0: Ja, nou, dat is, uh, kan zomaar geroezemoes zijn in zo'n beetje alle talen van de wereld, want ik ben uh, in de enorme perszaal op de NAVO-top in Madrid, uh, ja, waar iedereen uh, ja, zich verzameld heeft om verslag te doen van wat toch wel een historische top mag eten.
1: Ja, want inderdaad, enorm is het. We, we hebben een, een, een programma waarmee we ook kunnen meegluren met je. Jullie net al een, een rondje zien met de camera. hele uitgestrekte conferentiezaal met heel veel tafels nu overwegend leeg. Uh, gelukkig liet je weten dat je niet eenzaam was. Dus dat is voor ons natuurlijk een hele
0: geruststelling. Maar die top, we, waar gaat die over? Nou, Het belangrijkste ding is dat uh, de NAVO gaat vooruitblikken op de komende tien jaar. Dat doen ze in het strategisch concept... Uh, het is een beetje de strategie van hè, wat komt er aan bedreigingen op ons af. Ja, en die bedreigingen die zijn natuurlijk nu heel acuut geworden. In de vorige versie, die stamt uit 2010, stond bijvoorbeeld Rusland nog opgeschreven als strategisch partner. Ja, niet, Rusland komt natuurlijk nu opnieuw terug... maar niet uh, in dit soort vriendschappelijke termen... maar gewoon uh, als directe dreiging. En een ander opvallend ding is uh, dat voor het eerst ook uh, China wordt genoemd. De Chinezen hebben natuurlijk ontzettend uh, geïnvesteerd in uh, defensie. En ze zijn op dit moment hier op de top nog een beetje ja, aan het discussiëren... over wat voor termen de Chinezen nu uh, uh, in dat document moeten komen. Uh, maar het ziet naar uit dat ze ja, als, een, als een uitdaging worden gezien. Terwijl de Amerikanen... Toch ook eigenlijk wel uh, liever als bedreiging onderschrijven.
1: Ja, uitdaging is ook zo'n mooi militair woord. Dat kan je op van alles plakken. Uh, tot en met uh, de meest ernstige crisis situatie aan toe uh, is ook een uitdaging. Maar uh, nou, dat, dat, dat is een boeiende. Ja.
0: Maar goed, bij de NAVO wegen dat soort woorden zwaar, hè, Olof? Want als je uh, echt spreekt van een dreiging, uh, ja, dan uh, betekent dat daar ook uh, een militaire planning aan vastkomt. En dat uh, is wel iets wat bij de Russen nu gaat gebeuren. Ja.
1: Nee, En logisch, want we hebben het hier over uh, het, de top van internationale diplomatie. En daar, daar geldt wij spreken, elk woord, elke comma uh, wordt afgewogen. Dus uh, dat is, uh, ik, ik maak er een, een grapje over, maar dat is inderdaad uh, het level waar, waarop jij je nu bevindt ook uh, vandaag. Hey, als we de klok een paar maanden terugzetten tot voor die Russische invallen
0: in Oekraïne. Hoe stond de NAVO er toen op? Nou, niet echt goed. Uh, we weten allemaal nog afgelopen zomer hoe we afdropen in Afghanistan. De chaotische evacuatie. Ik zit uh, normaal in, uh, in Brussel, waar natuurlijk ook de Europese Unie zit. En er waren echt wel mensen die droomden weer van een Europees leger. Want ja, de NAVO, daar kun je toch niet helemaal opbouwen in dit soort situaties. En eerder was er natuurlijk ook wel uh, uh, de Amerikaanse president Trump uh, wat onberekenbaar. Hoewel hij, uh, net als zijn voorgangers, gewoon heel erg hamerde op ja, dat Europa ook eens in beweging moet komen als het gaat om de defensie uitgaven. Maar de Franse president... die was nog wel het, uh, het hardst. Emmanuel Macron... die sprak eerder over uh, uh, hersendood. Nou ja, die tijd uh, is wel voorbij.
1: Ja, het is um, een gedaanteverwisseling... die bijna overnacht was. Want nu? Hoe, hoe staan
0: ze er nu voor? Nou, de NAVO is echt uit een winterslaap gekomen, kun je wel zeggen. In recordtempo is er direct na de inval, Russische inval in Oekraïne opgeschaald. Ook Nederland leverde razendsnel bijdrage. Het gaat onder andere om die beroemde NAVO-flitsmacht... die voor het eerst ooit is ingezet. Dus de oostflank is extra versterkt. Dat is een beetje bijzonder ook wel als je als in Brussel werkt. In het najaar zag je al basis van de signalen van de Amerikanen en dat hoorde je duidelijk ook terug bij de NAVO. Ja, die oorlog uh, helaas al in slow motion uh, aankomen terwijl we in Nederland denk ik nog niet allemaal bewust waren van hoe reëel dat was. Zat ik al bij briefings en dus sprak je met diplomaten dat je dacht van nou ja de kans is groter dat het wel gaat gebeuren dan dat het niet gaat gebeuren.
1: Nee, het was natuurlijk ook een, uh, weliswaar een, een, een slapende reus... maar wel een reus waar wat was gebeurd. Want, want vanaf 2014 is er al wel uh, het inzicht... Dat, dat Rusland niet meer die uh, strategische partner was van de, van de vorige NAVO-top... maar dat er echt wel wat loos was. Natuurlijk de annexatie van de Krim in 2014 door, uh, door Rusland. En toen zijn er ook allerlei plannen gemaakt om beter voorbereid te zijn. En die flitsmacht waar je het over hebt, 40.000 man... snel, mobilisabel en inzetbaar, die is voortgekomen daaruit, toch? Ja, klopt.
0: Dus je zou kunnen zeggen uh, waar eigenlijk gek genoeg de eerdere Russische inval in Georgië in 2008 nog geen wake-up call was. Ook niet hè, om twee jaar later te voorkomen dat uh, Rusland als strategisch partner zou worden gezien. Uh, maar de, de annexatie van de Krim was echt een kantelpunt. Dat was inderdaad het moment uh, waarop het bondgenootschap wakker werd geschrukt... Dat er weer uh, werd gezien van, hé, hey, het is een, een, een reëel gevaar voor Europa. We toch eigenlijk sinds de Koude Oorlog niet meer zo hebben ervaren. Hè? En dan heb je het specifiek over de Russen. En toen is in Wales die beroemde NAVO-norm ook afgesproken. Maar toch moesten de Amerikanen ook jarenlang erop drukken van, ja, Europa. We gingen hier nog vrolijk door met bezuinigingen. Jullie moeten nu wel echt meer gaan investeren. En de oorlog in Oekraïne is het echte kantelpunt wat dat betreft. Heel veel landen hebben nu gezegd... we gaan uh, in 2023, 2024 naar die NAVO-norm toe. Maar ook een aantal landen nog steeds niet, uh, Olof. Uh, 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 onze zuidenburen, de Belgen, uh, maar ook de Italianen en de Canadezen... die uh, schuiven dat nog best wel op de lange baan. En die uh, voldoen dus eigenlijk ook niet aan die afspraken van Wilstraat.
1: Voor de duidelijkheid, die norm is uh, 2% van het bruto binnenlands product. Dat is de afspraak die gemaakt is door de NAVO-leden... dat ze zich daaraan zouden uh, committeren... He, maar dat is inderdaad lang, is dat, uh, langzaam gegaan. Nederland ook had wel de ambitie... maar pas uh, na de Russische inval is er nu ook echt heel serieus... versneld werk van gemaakt om dat, om dat geld ervoor uit te gaan trekken.
0: Ja, ja zeker. Absoluut. En um, uh, er, er zit ook nog een afspraak in... dat het 20% daarvan uh, aan een nieuwe capaciteit moet worden geïnvesteerd. Maar eerlijk is eerlijk... Als we natuurlijk teruggaan in de tijd en, en kijken naar uh, het gedachtegoed... ook achter die investeringen, zou je ook kunnen zeggen... ja, eigenlijk had je dat geld nu al lang nodig. Want het duurt ook nog heel lang voordat je al die, dat, dat materieel hebt... voordat je meer militairen uh, weet op te leiden. Dus het is een, een beetje een, een, een gekke situatie. We zitten nu eigenlijk op het moment dat je het nodig hebt.
1: Ja, ja dat is helemaal waar. Maar ja, daar, valt, daar valt weinig meer aan te doen. Er uh, valt nu maar het beste van te hopen. Vanuit het Brusselse zie je dat. Is ook zo zeggen, maar, de importantie van de NAVO in politieke zin, is die is die veranderd? Zijn ze meer weer een, een, een powerplayer geworden?
0: Ja, geopolitiek sowieso. En ook in dat strategisch concept, dat je ziet, dat ze ook meer naar Azië gaan kijken. En wat wel heel bijzonder is, de NAVO heeft ook allerlei partnerschappen, ook met landen die dus niet in Europa of in Noord-Amerika ligt. Dus eigenlijk buiten het traditionele werkgebied van de NAVO. Om daar even een voorbeeld van te geven. De leiders van Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea zijn hier ook vandaag in Madrid. En die gaan dus met de NAVO ook spreken over de regio waar dus die Nieuwe militaire grootmacht, China, actief is. En ook uh, uh, en Nederland heeft al uh, eerder een, uh, een schip naar die regio gestuurd en, en is ook van plan om dat uh, bij herhaling te gaan doen. Dus dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat, we, dat ook NAVO-landen op een of andere manier zichtbaar zullen zijn in die regio. Ja. Dus dat is echt wel een, uh, een, een, een verschuiving. Ja, en natuurlijk ook. Als de, de NAVO nu in een land komt... in een van de lidstaten worden met alle egaars ontvangen... dat is wel echt, denk ik, een, een verandering. De NAVO wordt echt gewaardeerd weer.
1: Nee, dat is voorkomen helder. Want je hebt ook heel recent gesproken met, met Rob Bauer. Hij, hij zat al in een, met een quoteje in, in onze podcast... Hij ervoert dat volgens mij ook, hè? Dat er anders tegen, tegen hem
0: wordt aangekeken. En, en tegen NAVO. Ja, zeker. Dus dat zit hem uh, echt wel in, in de waardering. Maar ook lidstaten. En, en Zeker als je natuurlijk oostwaarts opschuift. De, de, de Baltische staten. Waar zijn ze echt, echt heel erg bang uh, voor de Russische dreiging. Ja, daar klampen ze zich vast aan de NAVO. En uh, ook de enorme waardering die er is. Uh, om, ja, omdat we het, uh, de trieste conclusie is natuurlijk weer uh, dat Europa het broek niet op kan houden. En dat de Amerikanen nu ook bereid zijn om, om weer zoveel te leveren... ...en dus uh, Europa te beschermen. Ja, die de, de, er is een enorme waardering voor overal.
1: Ja. Even voor alle duidelijkheid. NAVO is formeel natuurlijk geen partij in dit conflict. Want uh, het is niet zo dat
0: NAVO-militairen uh, tegen de Russen vechten. Nee, dat is een beetje uh, 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 ingewikkeld soms ook, denk ik. Voor het, voor het grote publiek. En dat is ook wel logisch. Want we horen natuurlijk de secretaris-generaal van de NAVO... voortdurend hebben over Oekraïne. En tegelijkertijd zegt de NAVO van... ja, wij zijn geen onderdeel van het conflict. En dat heeft met name te maken... dat uh, het bondgenootschap hiermee duidelijk tegen Rusland uh, wil zeggen... van wij zijn geen onderdeel van dit conflict. Maar ja, natuurlijk, we zien ook dat al die NAVO-lidstaten... en dat doen ze dan... Rechtstreeks aan Oekraïne, hè? dus Nederland doet dat bijvoorbeeld ook uh, um, door, door nu nog eens extra panzerhouders te leveren aan Oekraïne. En uh, um, 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 de NAVO zegt, ja, daar hebben wij dan formeel niets mee te maken. Maar tegelijkertijd is er wel natuurlijk ook afstemming tussen al die landen. En daar hebben ze dan onder leiding van de Amerikanen, hebben ze een zogeheten Oekraïne contactgroep opgericht. Waarin dus uh, die NAVO-landen, maar inmiddels ook een heleboel landen die niet lid zijn van de NAVO, die sluiten zich daarbij aan. En die stemmen dus al die wapenleveranties af van Oekraïne. En ja, die vergadering was laatst dan wel weer in het NAVO-hoofdkwartier, om het nog maar even lastiger te ja. maken. Dus, ja, ja weet je. Natuurlijk is er een vorm van coördinatie, maar formeel zijn ze er buiten, zodat er geen rechtstreekse confrontatie is met de Russen. En dat is op zich misschien ook wel weer voor ons veiligheidsgevoel wel weer een geruststellende gedachte. Want je moet er natuurlijk niet aan denken dat de Russen uh, ja, op een of andere manier dit gaan beschouwen als een oorlog met de NAVO. Want dan komen we echt in een heel ander scenario terecht.
1: Ja, dan heb je het echt over uh, in het meest zwarte scenario kernwapen inzet. Maar inderdaad, ja. uh, recent nog gezegd door, uh, door de secretaris-generaal Stoltenberg... Van dat hij geen indicaties heeft van, uh, van uh, uh, directe confrontatie. Sterker nog, de indruk bestaat uh, volgens hem... dat, uh, dat de Russen uh, meer afstand houden van, uh, van NAVO-eenheden... zoals uh, uh, schepen, vliegtuigen. En we weten allemaal dat dat, ja. uh, dat dat met regelmaat vroeger gebeurde. Uh, recent nog, of een jaar of wat geleden... toen een Nederlandse marine-eenheid uh, marine op pad was... Russische toestellen daarop op Afstand langs, uh, langs uh, het schip uh, gingen. Eh, er zijn een, al jarenlange Russische berbombenwerpers die dan vlak langs ons luchtruim vliegen. Nou ja, al dat soort acties zijn op een wat lager pitje gezet. Daarmee eigenlijk ook geeft Rusland het signaal van: joh, wij zijn niet uit op escalatie. Altijd zo. Schatten Stoltenberg dat in?
0: Ja, precies. Voormalig uh, secretaris-generaal Hoop Scheffer die, die stipt ook al aan van dat er, hè, hoewel de diplomatieke banden tussen Rusland en de NAVO zijn verbroken, hè, dat, dat gebeurde al, uh, al voor de inval, overigens, in, uh, in Oekraïne, is het wel belangrijk dat er een vorm van communicatie is. Hè, dat stel dat er een keer een raket uh, per ongeluk over de Russische raket ongeluk over de grens met Oekraïne in een NAVO-land komt, dat je dan wel uh, simpel gezegd uh, kunt zeggen tegen uh, dat, dat NAVO-land van, nee, hey, dit was een ongelukje en niet een aanval. Dus om ook te voorkomen dat er uh, direct wordt opgeschaald naar artikel 5.
1: Ja. Hey, dat er inderdaad ook gekeken wordt naar proportionaliteit, van was dit uh, een ongelukje ja. of was dit uh, een bewuste provocatie. Dat is, uh, en dat, ja. dat moet ook voor, voor militairen redenen goed vast te stellen zijn... aan de hand van, van ballistische banen en, en wat iets meer zijn. Nee, exact. Without a doubt, a new era for NATO has begun. In the past few months, NATO has shown... that it is capable to swiftly and effectively change its posture. We have implemented... The largest reinforcement of collective defense in a generation. Even terug naar uh, de top, die, uh, zoals Bauer het zegt, het begin is van een nieuw begin, een nieuw era. Uh, wat gaat daar eigenlijk bekend worden de komende dagen over de toekomst van NAVO, de directe
0: toekomst? Nou ja, uh, uiteraard, uh, uh, we hebben het al eventjes gehad over dat, uh, dat strategische concept. Dat zou een beetje het, uh, het beleidsplan voor de komende jaren kunnen noemen. Maar op, op Concreet militair niveau uh, gaat het ook over, uh, over een plan om, uh, om de oostflank permanenter te verdedigen. Nu, uh, daar weet je alles van, uh, is er sprake van een roulatiesysteem in onder andere de Baltische Staten. Later is die, Oost, die versterkende oostflank uh, hè, vanwege de oorlog in de Oekraïne opgeschaald naar onder andere Bulgarije, Roemenië, Slowakije, Hongarije, Polen. En wat ze hier uh, gaan afspreken is, uh, is dat, er, dat dat meer een permanent karakter krijgt. En waarom is dat ook relevant? Uh, nou, ja, dat, dat laat ook weer zien hè, dat Rusland als een serieuze bedreiging wordt gezien. Dat je daar ook permanent, zouden dus, dus echt rekening mee dat het niet van korte duur is, maar dat de komende jaren er dus extra NAVO aanwezigheid uh, rond die Russische grens nodig is. Nou ja, dat gaat echt om serieuze stappen, echt stappen die we sinds de koude oorlog niet meer hebben gezien. Jens Stoltenberg, de Nato-baas, had het maandag over een opschaling van die fitsmacht van 40.000 militairen naar ruim 300.000. Nou, inmiddels, ze zijn er nog op dit moment ook over aan het praten. Hè? Ik kan er dus nog niet heel concreet over zijn, want ja, hoe je dat dan precies gaat inrichten, moeten we er de permanent echt daadwerkelijk. Veel meer militairen in bijvoorbeeld de Baltische staat zijn, nou Daar zijn ze nu nog over aan het priegelen. Ja. Maar waar het naar uitziet... is dat ook die, het concept van die flitsmacht iets gaat veranderen. Dus niet dat die 300.000 man... allemaal tussen 45 en dagen daadwerkelijk uh, moeten kunnen worden ingezet... bijvoorbeeld aan die, aan die oostflank. Dat is nu wel het concept. Hè? Maar dat daar uh, ja, meer verschillende fases komen van opschaling. Uh, wat ik daarover hoorde is van 10 dagen... 30 dagen tot zelfs een jaar. Het ziet er naar uit dat het Duitse model, zoals dat dan hier wordt genoemd, uh, dat dat... Uh meer een antwoord zal gaan bieden op die vraag van die Baltische staten op, op die permanente aanwezigheid in die landen. En dat, dat gaat betekenen dat er zwaar materieel in die landen wordt gestationeerd. Uh, maar dat een land als Duitsland niet al in, in, in Litouwen alle militairen gaat inzetten die zijn toegezegd. Dus een deel zal in Duitsland zelf blijven op de basis. Daar zullen ze trainingen en opleidingen volgen. Maar ze zijn wel direct oproepbaar als het nodig is.
1: Ja, dus mooi dat dat, je dat zegt, dat het Duitse model... wat weer ze, ze, ze wortels vindt in een Nederlands model. Want we hebben in de podcast een paar maanden geleden... hadden we generaal B.D. Otto van Wigge um, op bezoek. En die vertelde toen precies over deze manier van inzetten... dat deed Nederland ook tijdens de Koude Oorlog. Dus we hadden spullen daar, maar, maar mensen waren mobilisabel... Uh, vanuit Nederland naar, naar Duitsland toe... En daar waren toen ook wel scheve ogen bij, want dat vonden ze wel een beetje een, een typische usbenzunig Nederlandse oplossing. Van je hebt de capaciteit, maar je hoeft hem niet permanent daar
0: uh, in, het, in het buitenland te hebben. Ja, exact. Ik denk dat dat financiële component, ik heb dat ook wel gehoord, nog steeds wel een rol speelt. Maar het is ook wel puur praktisch hoor. Want uh, uh, ja, je moet je voorstellen, als, als je daar echt mensen permanent uh, wil vestigen... Ja, dan heeft dat ook gevolgen voor de militaire infrastructuur in die landen. Je moet mensen kunnen huisvesten, uh, mogelijk moeten zelfs uh, familieleden verkassen. Uh, dus dat, dat, dat heeft allemaal uh, praktische redenen dit kan waarschijnlijk ook allemaal wat sneller georganiseerd worden. Hoewel ik over die tijdspaden ook nog niet heel veel duidelijkheid heb. Dat is naar verwachting ook niet iets wat ze hier in Madrid al helemaal gaan vaststellen. Maar wat dus de komende tijd ja, de uitvoeringsfase van, van de plannen die hier worden besloten zal zijn.
1: Ja. Is, is er al zicht op wat, uh, wat er uh, daar besloten wordt? Wat de gevolgen voor Nederland zijn?
0: Nou, nog niet helemaal. Um, er hebben natuurlijk hier al wat, uh, wat mensen gesproken. En dat Nederland uh, zal gaan opschalen, dat lijkt wel vast te staan. Maar hoe precies is nog niet helemaal duidelijk. En ook nog niet met, uh, met hoeveel militairen dat zal zijn. Maar het zou kunnen zijn dat we uh, alleen kiezen voor uh, materieel. Dat is nog iets wat... Uh, wat op dit moment nog niet, uh, niet helemaal duidelijk is.
1: Ja, want hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe spannend is zo'n top? Is dit nou allemaal minutieus voorgekookt? Want je zei net ook van... Nou ja, nee, er zijn nog steeds ook wel lopende discussies. Sommige dingen hangen echt nog, uh, nog in de lucht... zijn niet afgetimmerd.
0: Nou... Om te beginnen, het is niet de Europese Unie. Dus uh, ik uh, uh, kan vannacht vroeg slapen. Hè? Oh, daar <laughs> ben ik blij om, om. Dat is een hele
1: geruststelling voor mij. Uh, dat
0: <laughs> nou ja, uh, misschien weet je wel dat, uh, dat het in Brussel uh, bij Europese toppen niet ongebruikelijk is uh, dat. Uh, ja, de regeringsleiders uh, tot uh, vier uur s'nachts uh, aan het vergaderen zijn. Maar de NAVO wordt, uh, wordt inderdaad meer uh, voorgekookt. Dus uh, diplomaten hebben echt nog wel uh, tot vlak voor Madrid uh, bijvoorbeeld onderhandeld over de gemeenschappelijke financiën. Dus het is een budget uh, voor de NAVO-organisatie zelf. Ja, om toch even een, een uitstapje te maken. Uh, jullie, jullie weten vast nog allemaal. Om me te herinneren, die, die enorme discussie die er was uh, over dat coronafonds uh, bij de EU. Nederland uh, was toen onderdeel van de zuinige vier. Eh, we hadden daar, vonden dat allemaal maar niks. En uh, hier heb je ook weer zo'n zuinige vier. Hier waren het de Italianen, de Canadezen, de Fransen en de uh, Belgen die uh, niet zo happig waren op een enorme stijging van het budget van de NAVO. Budget wat met 2,6 miljard op dit moment er geen niets valt met wat er in de EU omgaat. Maar toch um, uh, is er nu een compromis gekomen waarbij ze uh, ja, besluiten om tot 2030 stapsgewijs te, uh, uh, te gaan groeien. En uh, dat komt uiteindelijk alsnog neer op een verdubbeling van het budget van de NAVO-organisatie. Ja. Maar inderdaad, een paar onderdelen, uh, soms gaat dat echt om woordjes, ja, die worden hier... Nog in Madrid uh, besloten, daar moeten de leiders dus nog een beetje over onderhandelen. Maar ja, echt spannend is dat niet. Het enige wat echt heel spannend was, dat was uh, Turkije, Finland, Zweden.
1: Ja, want dat is inderdaad, dat wou ik net zeggen... dat is volgens mij toch wel het eerste echte tastbare resultaat... zou je het kunnen noemen van de top. Uh, Turkije, wat zich verzette tegen toetreding... van uh, Finland en Zweden tot het bondgenootschap... Uh, die heeft nu toch uh, uh, dat bezwaar ingetrokken en ze zijn welkom. Uh, dat, dat moet uh, voor de mensen die hier achter zitten... Achter, die, achter de diplomatieke schermen... moet dit echt als een overwinning voelen dat ze dit hebben opgelost.
0: Ja, zeker. En uh, het, het bijzondere is... Wat je hier een beetje hoort is van... Eh, nou ja, de, de, de top in Madrid was geen deadline. En het was ook al duidelijk wat ze zouden zeggen... als ze er niet uit zouden komen. Dan was het verhaal van... oh, dat is helemaal geen probleem. En we gaan uh, rustig verder onderhandelen. Maar goed... Als je nu de mensen spreekt, hè, nu er een akkoord ligt... dan hoor je wel van uh, dat, het, uh, nou, dat het echt vreselijk was geweest als het niet zou zijn gelukt. En dat het dan heel erg spannend was voor ze er überhaupt nog uit zouden komen. En dat het wel zou kunnen gebeuren dat Finland en Zweden heel erg lang hadden moeten wachten. Dus deze doorbraak zorgt echt voor een golf van opluchting. En het wordt, uh, hoewel dus officieel niet op de agenda stond... die gesprekken tussen die drie landen, ja, wordt het toch wel al gezien als het allerbelangrijkste wat op deze top uh, nu uh, qua doorbraak is bereikt. En het is ook wel historisch. Hè. Voor Finland en Zweden zelf is dit een, een enorme draai. Ze nemen afscheid van een lange traditie van militaire neutraliteit. Maar ja, ook voor de NAVO zelf. Hè. Uh, beide landen hebben een... een, een... Een krijgsmacht die heel erg interessant is voor het bondgenootschap. En natuurlijk die strategische ligging. Uh, Finland uh, met die enorm lange grens van ruim 1300 kilometer met Rusland. Het uh, eiland Jutland uh, bij Zweden. Wat uh, in de Oostzee uh, van enorm strategisch belang is. Dus dit is echt wel, uh, wel uh, een, een knap staaltje NAVO-geschiedenis wat hier wordt geschreven.
1: Ja, ja, hey, tot slot. Uh, het is wellicht nog geen uh, formeel onderwerp van gesprek aan, uh, aan de grote tafels. Maar ik neem aan dat er achter de schermen toch wel al over wordt gesproken. Uh, in, jouw, in jouw interview met Bauer gaf hij al aan dat die, die 2% normen uh, die uh, zoveel uh, wordt besproken... ...of hem
0: eigenlijk niet heilig was. Het zou ook wel eens wat meer kunnen worden. Zeker. Hij zei dat. Hij zei er wel ook bij. Zou ook meer kunnen worden. En uh, ik vond het toch wel interessant dat die, 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 uh, wat hij ook daarover zei. Hè, over, over die defensie investeringen. Dat het nu veel meer draait om de uitvoering. Kunnen we op dit moment wel extra materieel bestellen? Kunnen we wel aan meer munitie komen? We zitten natuurlijk in een bijzondere cocktail van omstandigheden. Waarin heel veel wordt weggegeven aan Oekraïne. Heel veel landen tegelijk meer gaan investeren. ...in defensie en een wapenindustrie uh, die daar niet echt op is voorbereid. En die dus enorm volle uh, ordeboeken zitten. Tegelijkertijd speelt er in de wereld natuurlijk nog iets anders. We hebben heel veel grondstoffentekort. Er is een tekort aan chips die je ook nodig hebt... Uh, ...steeds meer in, in geavanceerde militaire apparaten. Ja, dat is een, uh, een ingewikkelde situatie om dat geld ook... ...uit te geven en dat ook nog een beetje goedkoop te doen. Want als de vraag heel groot is en het aanbod heel klein... ...ja, dan gaat de prijs natuurlijk ook omhoog. Uh, dus er zal uh, slim uh, moeten worden samengewerkt. En er zal ook uh, uh, aan, uh, ja, aan wat dan hier de civiele kant uh, wordt genoemd... ...iets moeten veranderen. Bouwer die uh, stipte dat aan. Hij noemde dat nadrukkelijk ook een, uh, iets waar de politiek naar zal moeten kijken. Maar de afgelopen jaren was het voor bijvoorbeeld pensioenfondsen... ...en banken populair om te zeggen, wij investeren niet in wapens. Ja, je kunt u nu afvragen of je dat nog wel kunt volhouden. En of wij ook als maatschappijen daar niet anders over zijn gaan denken... Um, het het was misschien in het verleden een beetje een, een, een vies woord hè, qua, qua investeringen. Maar nu zien we toch allemaal wel in dat het wel heel erg handig is om dit soort investeringen te doen. Ja. Um, dus daar is echt wel iets uh, aan het veranderen. Tegelijkertijd, dat moet toch ook gezegd worden, die NAVO-norm van 2% blijft toch wel, uh, wel heilig. Uh, Jens Stoltenberg uh, uh, noemde uh, de landen niet bij naam, maar kwam wel meer met een lijstje van van het aantal lidstaten dat nu aan de norm voldoet... of er zelfs uh, overheen gaat. Lidstaten die uh, plannen hebben om de norm te halen. Daar, in die groep zit Nederland. En dus de lidstaten die, ja, die dus, uh, het ver voor zich uh, uitschuiven. Uh, hij zei er nog wel iets aardigs bij. En dat was toch een beetje kunnen opvatten als een sneer. Hij zei... steeds meer landen zien de NAVO-norm als de bodem... en niet als het plafond. Dus... De discussie over geld die is nog
1: niet afgelopen, Holof. Nee, nee dat, is, dat is heel boeiend. Uh, en sowieso, je bent, uh, je bent bij, uh, in, in, hoe je het ook went of keert... een, een historische conferentie van de NAVO op een, op een historisch moment. Dus dat is uh, heel erg interessant. Alexander, dankjewel. We houden je niet langer uh, van, uh, van je werk daaraf. Uh, succes en we zijn benieuwd naar uh, de volgende verhalen. We, we spreken je snel weer. Helemaal goed. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is... Laat dat weten door een recensie achter te laten op een van de podcastplatforms. En abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.